0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回は、日本人にも有名なクビライが、どのように台頭してきたかって話でしたが、アリクブ家との後位継承戦争に勝って、ついにクビライはカーンの位を手に入れたと。でも、クビライがカーン就任した後のモンゴル帝国っていうのは、今までにないような新しい形態へと変わっていくことになります。ということで、今回はそんな話をしていきたいと思いますんで、モンゴル帝国第7回、張り切っていきましょう今回はですね、またモンゴル帝室の中でいろいろな人たちが出てくるんで、まあちょっとおさらいがてら家系図の振り返りからしたいと思います。まず、モンゴル帝国創始者のチンギスがいて、その下には4人の息子たちがいましたよね。上からジョチ、チャガタイ、オゴデ、そしてトルイと。これはじっちゃんがオゴットルーで覚えていただければ良いということでしたね。で、ジョチの息子にはバトゥ、そしてベルケっていう人がいて、この勢力がロシア方面への侵をして、そしてジョチウルスっていう勢力権を築き上げたってことですが、まあ今の時点のジョチウルスはベルケがトップに立ってますでチャガタイとオゴデイは、まあ、最近残念ながら空気になってるとで最近はト類ルイから始まる家系の中でゴタゴタがよく起きてましたねト類ルイの主要な息子は上からモンケクビライフレグアリクブッケですが、まあ、まずモンケがカーンになったところまでよかったんですけどモンケが突然死んでしまったことで後継者争いが始まってしまってクビライとアリクブッケが戦争した結果フライが勝っってカンになったとでフレグはというとカンを狙っていたんだけども現実的ではないと諦めてで代わりにフレグールスっていう独立国家を作りましたよっていう話で、まあ、前回終わったということになります。ということで、皇位継承戦争が終わった1264年時点のモンゴル帝国の状況を見てみると、これはクビライの他に大きく3つの勢力があったんですね。先ほども説明したように、1つ目がベルケがトップのジョチウルスで、2つ目がフレグがトップのフレグウルスっていうのがあって、じゃあ最後の1つの勢力何があるかというと、これはチャガタイウルスっていうものになります。なんか突然出てきた感がありますけど、実は先ほどお話ししたみたいに、チンギスの子供でチャガタイっていうのがいたと思うんですけど、その孫のアルグっていう人が、継承戦争の土作さんに紛れて茶を復興させたんですねこれらの勢力っていうのは、まあ、決して今までのような仲良し講師ではないんだけど、まあ、でもまだモンゴルっていうつながりがあるから悲惨な侵略戦争もしないっていうね、まあ、非常に微妙な立ち位置にあったわけですよ、まあ、でも前回も言ったように特にジョチウルスとフレグルスは仲が悪くて、まあ、小競り合いみたいなのしょっちゅうやっていたんですねでもそういう勢力の上にクビライはいるんだぞっていうのを知らしめるためにクビライはこの3人に使いを送ることになりますちなみに、以前、ざっくり中国史のシリーズでも触れたような気がしますが、クビライはカーンで、他のウルスの君主たちはカンなんですね。あの歴史好きな人は知ってると思いますけど、カーンとカンっていうのは、単なる日本語表記にする際に生じる違いなわけではなくて、この2つの言葉は明確な違いがあります。まあ、詳細はぜひ調べてもらいたいんですが、簡単に言うとカーンが上でカンが下。カーンは皇帝でカーンは王みたいなもんだと思ってもらえればいいです。で、クビライだけが唯一のカーンなんですね。他のクルスの君主たちも自分はカンであるなんてことは言わないんでそれぞれさまざまな思いを抱えながらもモンゴルっていう国の頂点にはクビライがいることには全員異論がないってことになりますで話は戻しますけどクビライはこの3つのウルスのカンたちに使いを出して統一クリル隊を行おうと言ったんですねもう今や国が分裂寸前まで来てしまったけど一旦それは忘れて昔のように帝国統一のクリル隊を開こうじゃないかとでこれにはそれぞれのカンはもう OK を出したわけなんですねやっぱモンゴルの原理は大回系ですからね遠方でメールでやり取りしてるだけじゃダメだとノミニケーションが一番だろうということで、まあ、全員それに承諾してこれで晴れてモンゴルがまた仲良く一つにまとまったかと思いきやですね、まあ、残念ながらこの統一クリュー隊は開催されずに終わることになります。というのも、なんと超偶然にも、それぞれの3つの艦たちが立て続けに死んでしまったんですよ。それが1265年から1266年のことなんで、本当に1、2年の中で3人とも死んだんですね。なんで、それぞれのウイルスで混乱状態になってしまって、もうクリルタイどころではなくなったと。この3人の死のうち、特にクビラインにとっていただいたのはチャカタイウルルスのアルブのア死です、ね、ジョチウルスとフレグウルスはその後継者は結構すんなり決まって、まあ、比較的安定したのがチャカタイウルスのあった中央アジアは大混乱に発展します。アルグって、クビライとは同盟関係にあったんで、クビライからしたらチャガタイウイルスはコントロールしやすかったんですけど、だからアルグが死んだ後、同じように自分の意見を聞いてくれるようなチャガタイキの人物を、アルグの公認としてクビライは中央アジアに派遣します。で、その人物はバラクというんですが、もうこの人がもう中央アジアをめちゃくちゃにやらすわけですよ。まず、クビライによって派遣されたくせに、早速クビライに反抗するようになって、そんで近くにいたオゴデイ家の人間と一時的な同盟関係を結びます。もうなんかここに来てチャガタイとかオゴデイとか懐かしい名前が揃っていますよね。そのオゴデイ家の人間っていうのがカイドゥっていう人物、オゴデイの孫ですね。オゴデイ家も三代目皇帝のグユクの後はパッとせず没落していったんで、カイドゥはオゴデイ家の復興を目指していたわけですよ。で、昔のようにオゴデイ家とチャガタイ家は仲良くなったわけですけど、カイドゥはバラクにこのよう伝えますお前フレグルスを滅ぼしてその領土を乗っ取っちまうよってでこれにバラカン乗せられてイラン方面侵攻しだしてしまうんですね。カイドゥはバラクと同盟関係と言いながら、チャガ大儀に従うことを良しさしてないんで、バラクがフレグウルスに目を向けている間に、オゴイキの力を蓄えたかったわけですよ。で、そんなフレグウルスはというと、相変わらずジョチウルスと敵対関係にあって、で、さらにジョチウルスは前回言ったみたいにイスラム勢力と手を組んでいて、エジプトの守る口調と同盟関係にあったんで、フレグウルスは完全に四面楚歌状態になるんですね。なんか。すごいや,ややこしくなってきましたね。<笑>まあちょっと話ロストした方はですね、一旦ぜひ最初のかけずに立ち返って、まあ、頭の中もう一度整理してみてください。で、とりあえず、死面坂状態のフレグルス、これはさすがに万事休すかと思いきやですね、なんとフレグルスは、バラクの激しい攻撃を跳ね返して、そんでバラクは、これダメだーって言って一時撤退をすることになります。でもなんと、そんなバラクに朗報が、オゴデイケのカイドが、今、助けるぞーって言って応援に駆けつけて、そしてなんとなんと弱ったバラクのことをカイドはそのまま殺してしまいます。もうすごいドラマチックにドロドロしてますね、ここら辺で。ちなみに、フレグウルスがバラクのことを満身創痍になりながらも追い払った時、もともと敵対したはずの女中ルスから、見事であるって言って、いっぱい記念品みたいなのを送られるんですよね。<笑>まあなんか仲いいんだか、仲悪いんだかよくわかんないですよね、この人たち。でバラクが死んだことで、チャガタイはまた没落していってしまって、でその代わり、カイドが率いるオコデイ家がぶっ壊してくることになります。でもカイドが中央アジアを完全に掌握するまでにはまだ至ってなくて未まだ中央アジアは大混乱状態だったんですね。実は、チャガ家もチャガ家で、バラクナキアチャガタ家における次の権力からさえ教えたんですけど、そこにもカイドウが干渉してきていて、チャガ家の混乱を煽ったり、チャガ家のトップに意図的に無能な人物を置くように仕向けたり、そうやってますます弱っていくチャガ家を、カイドウは最終的に自分の勢力に取り入れて、そしてオゴデイ家と自分の立場をますます強めていったということになります。もうカイドウはなかなかやり手ですよね。一代でここまでやりきってしまうわけですから。オゴデイ家の希望の推しですね、マジで。でそんな中央アジアの混乱にいよいよクビライは堪忍袋の尾が切れて中央アジアに対して軍を派遣して率先的な干渉をするようになりますでその前にクビライはフレグウルスに対して正式に策放をさせてフレグウルスと協力をした上で中央アジアを挟み撃ちするようにしたんですねでちなみにこの間ジョチウルスはもう我関節で状況を静観していますで、えー、クビライ中央政部軍とカイドの争いについてですけど、最初はカイド率いる中央アジア勢力は苦戦を強いられていったんですけど、まあ、でもクビライにとってまた予想だにしないことが起こってしまうんですね。なんと中央アジアに派遣した軍隊の内部で反乱が起きて、派遣されたクビライ軍が実質解散状態に追い込まれてしまったことと、でそのうちの一部がなんとカイドの方についてしまったんですよ。ちなみにその反乱してきた連中は門家の息子と有久武家の息子なんでクビらいからしたら甥っ子に裏切られたってことになりますね。まあ、その前にその父親と本気の戦争をしてるわけですけどね<笑>。チンギスの息子のオコデイとトルイ兄弟の血筋で争いをし合っていた状況に加えてトルイの息子の兄弟血筋で争いをし合うことになったってことでも家系図にないともうついていけないと思いますがとりあえずこの人たちは割と近い親戚関係であるんだけどもその中でも複雑な関係性を持って争いをしていたってことになりますね。ということでこのクビライ派遣の中央政府軍がいなくなってしまったんでカイドゥは勢い盛り返してカイドゥ王国って呼ばれる勢力は中央にアアジアに登場して1280年代の初め頃になるとモンゴル帝国っていうのは4つの勢力クビライの大元ウルス中央アジアのカイドウ国西北ユーラシアのジョジウルス西アジアのフレグウルスが併存する状態となってで一般的にこの状態をもってモンゴル帝国が分裂したと言われます。ただ今回参考にした本にも記載されてましたけど、これらの国はそれぞれ独自に自分たちの国内政治を回していったっていうところで、分裂っていう表現は確かに正しいんだけども、まあでもヨーロッパや中華の王朝の分裂みたいな、そんな強い分かれ方ではなくて、モンゴル帝国内においては基本的にやっぱりモンゴル人同士で殺し合いとかせず、そんで違う国に生まれたとしても、他の国に引っ越したり就職したり、移動したりとかはとても平和にできたみたいなんですよ。あと、ジョチ家とか、チャガタイ家とか、オーデイ家とか、敵対し合っていううよなイメージがあっても実はゲンが滅亡するまで毎年この人たちは正月にゲンの皇帝から仲良くお年玉もらってて割と激しい喧嘩をするんだけどでもチンギスから始まる一門としてのつながりは最後の最後までなくなることはなかったってことなんですね。ということで、えー、今回のモンゴル内部のいざこざ話は一旦ここら辺までとしておいて次回はモンゴルの外に向かう話をまたしていきたいと思いますのでお楽しみに